0: Hello， 大家好，我是阿提。今天算是这个我的新的个人的 podcast 节目的第一集，正式的第一集。呃，这个节目基本上是我是采取一个很随机的、随缘的模式来录制。目的是什么呢？就是总是有一些，虽然现在社群很发达，然后也有自己的粉砖啊，或是 Instagram 之类的东西，但是有时候文字。可能受限于我自己文字能力没有都这么好，我都觉得有时候要看运气，不是真的很能够每一次都表达到自己内心的东西。所以我觉得 Parkes 好像是一个自言自语成习惯的一个人的话呢，就是可以跟大家比较自在聊天，然后讲一些比较内心的、比较轻松的东西，也有可能比较深沉。好了，所以就开始了这样的一个节目。那我想还是会有一些人可能是第一次认识我，所以我一开始还是介绍一下，我叫做阿体。然后呢，当然本名不没有这个体啦。为什么叫阿体？是因为英文名字是 R T， 就是一个艺术的意思，自己取的名字。那一直以来呢，呃，如果一开始认识我的人对我的印象，可能可能有一半以上都是会叫我阿体老师，因为我主要的。做的比较多的事情啊，像是歌唱比赛的评审，或者是呃教学，可能大家这是认识我的最近最近的认识我的朋友比较知道我的一个身份。那基本上呢，其实我也算是歌手啦，然后创作人就是会写自己的歌，然后也发行了自己的第一张 EP， 然后最近要发行第二张了。然后简介一下好了，因为很少有机会跟大家聊聊天嘛。我本身是高雄人，然后其实虽呃虽然说是高雄人，但是在台北真的待蛮久了，已经超过我人生的一半了。就从高中毕业之后到台北念书、大学开始，一直到现在，几乎都住在北部。那台大心理系毕业，然后心理系念完之后呢，觉得自己比较喜欢的还是比较类似大船的。媒体产业，所以就训练了原治大学的资讯传播研究所。那这个是比较大家呃习惯知道的学经历的部分。对我而言，其实喜欢现在还在从事类似音乐相关的工作的人，我觉得一定都是基于一个正常的喜好嘛，就是一定从小都很喜欢音乐，很喜欢唱歌。那我一直以来是这样，但我比较多的呢，是在学生时代都是一直在参加歌唱比赛。大大小小的歌唱比赛，不论是政府办的啦、学校办的啦、戏上办的，然后到后来可能可以说是比赛狂啦，就几乎那个时代能够看到的比赛，我都會去参加。不管是在推广歌手的新歌，或者是真的纯粹是赚奖金的，就是那个时候真的参加很多，应该有超过一两百场了吧。但是可能开始就是比较多担任评审之后就不会再做这种事情了，然后也就是一直以来都是交唱啊、比赛评审这两件事情，可能我从事最多。那跟一般的大家熟知的可能创作人啊，或者是独立音乐人不太一样的是，其实我从以前开始都算是，呃，可以说音乐唱歌这件事情是我的兼职，就是以比例来说。以我人生所放的比重跟我的心思放的程度来说，虽然它一直是我很喜欢的事情，但是可能都好像趋于某一种考量，把它变成一种兼职的态度。所以虽然没有断过，还在一直从事着，可是就觉得自己没有很全心全力的去努力。呃，开始觉得自己可以变成一个音乐人呢，大概是从2013年，就是距离现在七年前，那时候突然一个洗澡的时候一个念头，就觉得。我到底在等什么？我这个年纪了，还在等别人欣赏我、签约，然后帮我发上片吗？应该不是这样吧。所以那个时候我就兴起了，既然要做，那不如我就来自己做吧。所以二零一三年的时候就，就突然这个念头，就决心要做自己的专辑，就是音乐专辑。所以后来就是，当然前面前置作业。还是咨询了当时很多朋友的意见，包含真的是线上的，一直在从事独立创作的朋友，还有一些电台的朋友啊什么的。问了这些意见之后呢，花了三个月的时间，很努力、很认真的，几乎没睡的，把这件事情完成了。做了，我觉得当时现在回过头来，觉得当时做了非常多的事情，而。老实说，其实我那个时候并不是真的属于音乐圈里的人，所以那些事情都是凭一个自己的印象概念，不能说是完全是张白纸，但是呢是没有实际经验的，所以就是凭着一股冲劲。我现在看起来觉得我当时很勇敢，那做那张呃独立的 EP 叫做《Dream On》，对，梦想呃启航的感觉。然后呢，当然里面有三首加两首类似比较。demo 的歌曲总共五首歌，呃，其实回过头来真的觉得当时自己很幸运，就是凭着自己的印象做很多事情嘛。当然是也没有真的找一个助理，或者是有人帮我同时做，几乎都是自己亲手去做，包含是音乐制作啊，呃，或者是印刷、啊。实体周边的设计，这些东西都变成我是统筹，然后可能去联系要包办的人，这样包含是拉赞助什么，都是自己在做。呃，现在觉得当时自己真的很有冲劲，但是呢，又觉得其实回头看有很多地方都没有做得这么完美，就是不是一个最好的状态了。但也很感谢我那时候的自己很有勇气，所以真的踏入了算是正式可以称为自己是歌手这条路。那也很幸运，那时候其实没有花什么宣传的经费，就是没有什么，没有什么钱呐、啊。这么直接讲，就是你也没有什么钱可以去撒在电台啊，或者是做一些很实际的行销。然后其实做的东西都蛮零星的，可是可能是很幸运的歌有中吧，或者是这首歌真的，因为这首歌是讲我自己的心情，《前往梦想的路上》这首歌，因为也是自己真的心情的抒发。不管是当时写的时候，或是录的时候、演唱的时候，都很有感觉。那也可能因为这个关系，我觉得听的人有感受到，所以也一直以来都有收到很多朋友的粉丝朋友的回馈，就是这首歌真的为他们人生的某个阶段带来力量。那对我来说，它也是曾经带给我力量。所以这首歌，我觉得可能有一些人也是因为这首歌有稍微对我有点印象。然后可能在一些某呃，比如说保险公司啊，或是学校的营队啦，这种东西，就是很有正面力量的歌曲，都曾经鼓励过大家。那这个是我觉得自己踏入音乐的最勇敢的一件事情。但是呢，因为这个节目是要老实说嘛，必须老实说，虽然当时2013年发了那张 EP 之后。呃，我相信不是很多人知道所谓的歌手的，或是独立创作的一个循环是什么。大多数的循环就是，你可能很用心在前置作业，你写的歌制作了，然后最后出去了以后，你会发现宣传期好像很忙，就是比如说跑跑电台啊，或者是呃办专场啊这种比较大家看得到的事情，跟群众接触的，实际在推歌的这个宣传期。等到这个时期过完了，你就会发现好像怎么没什么事情做啊，就是会有一种，哎、欸，最精彩的一过了，是不是？就是会有这种循环的过程。所以当这个时候呢，如果没有，简单来说就是你的歌如果真的有大红，接下来你可能就会陆续就忙不完。但是大多数的情况下，歌就是这样子，差不多状态，宣传期过后就没有什么大的涟漪了。这个时候你就会觉得好像没什么事情，诶，刚好像是一场梦吗？这样，然后当时的我呢，可能因为我之前啊，像我呢跟一般音乐人不一样，就是我其实刚才有讲到嘛，我都把音乐当成有一项兼职，也就是说呢，其实我一直间歇性的交错着都有一样正直的上班族的工作，就是比较大传媒体类的，比如说做过商品企划。或者是节目企划等等的，就是比较类似，不跟音乐完全有相关的工作。所以呢，那次发那那次发行的那个 EP 之后，呃，宣传期也过了，就觉得好像没什么事的时候呢，又被前公司挖回去，就是可能很缺人，然后一直找不到新的比较好的员呃新的比较好的企划。所以呢，就再把我拉回去。然后我当时想说啊，也没有什么事情，就算还是有一些表演或是什么东西在接，但是哎，好像也算是有空，就又回去了。这个选择也不知道对还是不对啊。就是回去之后又开又开始回到了啊这个上班族的一个循环。什么叫上班族的循环呢？有当过上班族的人一定知道，就是你一份工作，我觉得不管怎么性质的工作都一样。你到熟悉到一个程度之后，可能大概三年吧。你熟悉完之后，对你来说，你可能都不用花太多的心力，就可以把工作做到不错的程度。对，不错的程度。假设你不是非常积极，一定要冲第一的人的话，你要做到是大家都觉得 OK， 然后也没有什么不对的程度，其实不会很难。但是这样就变成工作，就真的是工作。你就真的是为了每个月固定会进来的这个薪水，在维运着你现在的状态。那你可能也没有太大的期望你要做什么改变。而我相信多数的工作呢，它其实就是一个循环。你同样发生的挫折可能会一直出现，解决的东呃想要解决的事情永远也解决不了，就是会有一种哎、欸、怎么一直在原地踏步的感觉。我相信大多数的工作可能都是这样的。所以当时回去之后，又变成一个跟音乐比较遥远的状态了。就是人生，我觉得这人生的前半段或三分之一，对我来说，就是一直卡在我到底自己要什么，我到底我这个人追求的是什么。这个也是我觉得近几年会思考的更深层的一件事情。三十呃，三十岁左右的我呢，那个时候是比较激动的，想要实现自己的梦想。那时候心里一直牵挂着“梦想”这两个字，因为觉得我人生好像没有为自己的喜欢的唱歌音乐这件事情做一个孤注一掷，就是尽全力去冲。但是冲过一次以后，接下来的思考呢，就反而是，嗯，这真的是我要的事情吗？或者是？它真的是我要的事情，但我愿意为它牺牲付出多少呢？就会开始有更多的考量。那这这几年就是真的一直在这之间犹豫着，到底我想要做什么。我相信，如果是这个年纪或者是你还没有经历过的人，也可以当参考啦。我觉得人的生理时钟真的很特别，大概在三十五岁以后。到四十岁之间，这个是老实说，也就刚好是你的人生的下半段。退休之前呢，以退休之前来说，工作而言，已经是工作的下半段了。这个时候，你就真的要很认真的抉择，说你接下来要做什么事。因为再更晚一点，你可能就没有机会大翻盘去转换跑道了。所以，这个时候的选择就会显得更重要。我除了我自己在那呃这几年都有在思考这件事情之外，很多朋友也都在这个时候思考这件事，所以我觉得这个是一个生理时钟人很特别的地方。那最后思考了好几年，然后也当然持续中间还是有在做事情啦，包含也是有去公司上班，然后担任一个行销企划。那也评审的工作啊，或是音乐相关的工作也没有完全断掉，都是持续持续着。到了去年2019年呢，才算自己真的下定决心，觉得，呃，简单来说，好的，觉得人生呢必须要选择一个固定的主要的事情就是不能够在，因为我一直都把回去上班这件事情当退路。就是假设我音乐部分没有很大的进展，那我就回去上班嘛。假设我真的觉得钱不够，我就回去上班嘛。一直一直心里都会有给自己这个后路的话，我就觉得这样不会进步。真的要做出一番什么事情的人，你真的要看这件事情到底能不能搞出什么名堂。必须要你自己把自己的后路都断掉，你才会真的尽尽全力去做。所以去年底就下了这个决定，下了这个决定呢，其实是份非常需要勇气，因为以我这个年纪，如果知道我的人知道我几岁的话，虽然还是持续的保持一个好像年轻人的态度，长不大的感觉，但是对于这个年纪来说，如果我现在决定要全新的踏入音乐，不管是在呃做教学或唱歌或是各方面，对我来说是不同领域的话，真的蛮像是。在逼近中年的时候创业的感觉，其实非常可怕的，因为你等于是在一个领域，当然不能说是在别的领域从零开始，但是真的有从头开始的感觉，也蛮辛苦的。但可能之前累积有一些东西啦，所以还是在今年初做了一些新的尝试，包含说开始去。呃，加入春节，呃，加入一个活动的乐团，就是主要是接春酒啊、尾牙之类的活动，然后担任那个里面的男歌手的部分，这个是一个新的尝试。然后也因为疫情的刺激，因为在二三月的时候，真的是一刹那突然就，好像工作，因为我的工作都是比较接案的嘛。所以真的是有关活动的东西，真的是立刻停摆，全都取消或延期。那个时候真的有被刺激到，就觉得哇，我一直就是很怠惰的，觉得就这样子稳稳的，然后懒得去思考。现在不行，情况逼得我要做事情，于是我当时就开始做一些会累积的事。也许没有收入，也没也许没有很直接的效益，但是想要累积自己，然后把自己的过去的经验值整理起来。所以那个时候，可能大家就会看到一些，我就开始陆续拍一些歌唱教学的影片，不管是长的影片或短的影片。然后也因为刚好有认识一些朋友嘛，就有一些合作啊。然后也跟屁呀、吴贝雅和和很、嗯、很有趣的合写了一首歌，叫做《有你的日常》，欢迎大家下个月去听一下，很好听。然后也跟另外两个好朋友伟林还有王令祥两个人呢。合开了一个 p o d c a t 的节目，叫做《就是不吃亏》，讲虽然不是跟音乐完全相关的，但是就是我们平常三个聚在一起就很喜欢讨论的事情，消呃民生消费之类的啦。然后就做了一些新的尝试嘛。那当然，除了跟音乐比较没有相关的尝试之外，也开始想要把自己以前写的东西的作品整理出来，做一个发行的动作，因为从2013年。那时候发行了自己的专辑，到现在已经距离七年了。期间不光只是我自己一直在反复问着自己什么时候再做这件事情之外，也真的陆续收到很多，不管是朋友或是粉丝，都会希望我能有新的作品。老实说，七年也真的蛮久了，但是因为做过一次作品以后，觉得就是身心真的觉得那一段时间很累，所以呢，每次。想到做专辑都觉得鼓不起勇气，那今年就是刚好这个契机呢，因缘际会之下就发行了这首歌，也就是最近大家有看到我在已经先曝光了，就是十月五号发行的歌名叫做《便利商店里的蝴蝶》。那说到这里呢，就让大家抢听一下，因为今天是十月三号，歌曲呢还没有正式上架。而我也真的口风非常紧忍了很久，除了必要一定要听到的人之外呢，其他的亲友们我几乎都没有先曝光。所以你在听的这段 p a c k a g e t 当下，这真的是第一次的对外曝光。呃，然后因为这首歌呢，不好意思，我话很多啊，我先讲完。因为这首歌呢，跟呃我前一张专辑不能说歌路不一样啦，但是我觉得每首歌有不一样的氛围，这首歌呢可能比较适合你在一个。比较安静，呃，比较独处的情况下再来听这首歌，呃，我觉得会比较能够进入歌曲的情绪，也希望你能够真的感受到。所以呢，你听到这里的时候，如果你在身处一个很忙碌的环境、很吵杂，也许你可以先暂停，然后到一个安静的地方再听，或是晚一点再听。呃，我觉得希望你能够真的感受到这个歌曲的气氛啦。喜不喜欢是另外一件事，但是希望你是在一个安静的情况下。那我们现在呢，就来好好欣赏这首歌曲，呃，叫做《便利商店里的蝴蝶》。
1: 成不变，过一天是一天，每天重复同样行程规律路线，没什么好。雪。
0: 好的刚才听到了这首歌呢，就是我2020年全新的创作的单曲，叫做《便利商店里的蝴蝶》，好听吗？最好你是会讲好听哦、喔。<笑>好啦，当然我自己喜欢的作品，也是希望你们会喜欢。那十月5号就是这个线上发行的日子，希望大家可以帮忙在十月5号的时候呢，在各大你习惯使用的音乐平台。包含是 KKBOX 或 Spotify， 可能或者是你喜欢的 Apple Music 之类的，就是希望大家可以集中在那一天努力的把它听起来，不断的重复播放，听到它，让它可以上，比如说单日排行榜或单周的排行榜，让更多人有机会，哎、欸，会有兴趣想听听看这首歌曲。那当然，今天这个节目也稍微介绍一下这首歌好了。这首歌当初写的时候呢，非常简单，其实就是某一个下午，我在一个便利商店里面，可能是要买饮料或什么的吧。正在挑选的途中，就是眼角看到有一个东西在飞，非常很习惯，就是往那个方向看去嘛。然后就看到有一只白色的蝴蝶翩翩飞舞着在超商里面。当时我是真的有点说震惊嘛，就是有点时间暂停的感觉，觉得。哎，这个这个画面是什么？好梦幻，好非现实哦，这样。所以当时真的是有呆住几秒，然后这个当下的画面感，就是有深深印在我脑海里面。当然，心中好像也是有某些想法，但是说不出来。所以就是后来走出超商以后呢，在骑车，好像是骑车前往音乐教室的路上，就写了这首歌。事后呢，写完之后。我觉得身为一个还会写歌的人，我觉得会创作的人很有趣的是，有时候在当下，其实我并不知道自己在想些什么。可是透过了我自然而然的把这个情感、情绪用文字和旋律唱出来或写出来之后，我反而就更能明白我自己到底心里想什么。大家理理解这个过程吗？我觉得非常有趣，因为。这个也不是第一次了，就是有好几次的经验都是这样。我直到写出歌来以后，我才发现原来我自己的心情是这样子的，就是很多情绪都不是理性的，不是你先有了一个理智的思考才会有那个情绪，而是你情绪先出来了，你要回过头去感受，才知道你到底自己心里的理由是什么。所以这首歌呢，我觉得非常幸运，是身为创作者，我很幸运的用这首歌。记住了当时自己的最真实的心情。那这首歌，我觉得当时是要把自己的，当时也还在摇摇摆不定的状态。很简单，就是说，觉得人生就这样子了嘛。现在的生活好像也没有不好，好像也是稳定，可是就觉得心里有点空洞，没有被补满。到底我自己要的是什么呢？这真的是我要的生活吗？我会不会有更向往的地方？就是把这些东西，可能在在当时就是寄托那只蝴蝶，然后把这个心情写出来了。如果大家听出来的话，也许你听这首歌会有不同想法。也希望你可以就是让我知道。所以呢，这首歌还是希望听到的人，我相信会有这种人生的彷徨的人，不只是针对工作，人生一定有非常多你会觉得很不确定。不太知道自己要什么的情况下，我觉得这种心情大家都有。然后把这个歌写出来，是希望大家知道，其实你并不是孤单的。然后这样的心情呢，我觉得你能适时的把它表达或发泄出来，对自己都是好事。慢慢的，其实你会知道自己想要什么。那希望大家喜欢这首歌喽。好的，那今天的重点呢，就是主要是跟大家介绍一下这个，刚好是我这。新的单曲的抢听，以及呢，稍微介绍一下我这个未来节目的走向。目前这个节目的暂定，暂定，呵呵暂定就是说以后可能还会改啦，封面也会改。暂定的节目名称叫做《畅饮人生》，就是我真的是一个，我可以说我是歌唱成瘾症的一个人，随时随地。现在可能状态还好一点，我小时候真的是无时无刻都在唱歌，唱到爸妈都有点烦的那一种。对我来说，歌唱成瘾症跟歌唱就是我人生一辈子，不管它是不是我的工作，不管我能达到什么程度，但是我一辈子就是会继续唱歌，继续喜欢这件事。那也会在节目中呢，除了当然是会分享对歌唱的一些想法啦，对一些新歌的想法，然后也会介绍我自己的音乐作品，或是我喜欢的歌手，跟大家聊聊有关音乐的事情。除此之外呢，也会访问一些我认识的或不认识的、想要认识的，呃，音乐圈的朋友，包含歌手、创作人。那有时候是现场的演演出，现场的访问，也有可能是一种 call out 的感觉，就是一个让大家觉得哎，有一个广播的气氛这样子。呃，然后呢，基本上来上我节目的人呢，不论他是。大家熟知的现场的歌手，或者是他很喜欢唱歌，前提是除了聊聊音乐之外，一定也会让他们现场演唱，现场清唱，清唱哦，非常具考验。而我觉得清唱也真是一个最能够很直接的表达情绪，跟完全无修 one take 的态度，让大家听到最真实的声音。所以敬请期待。呃，如果你自己想要报名，或是你有推荐想要我去访问谁，你也都可以留言跟我说。如果可以的话，我可以尽可能做到。呃，除了就是访问之外呢，也会有一些有趣的想法。目前可以先让大家知道一下。那如果你想要来，随时哪一个单元要来参与也都可以，非常 free 的。呃，包含了可能，因为我本身就是歌唱评审嘛，以前学生时代也在办歌唱比赛。所以呢，有可能也会来举办现场的歌唱比赛 ，call out 比赛哦，然后也开放就是事后的每一集的投票，就是会有这样的有趣的执行。想要参加的人也可以先私讯来卡位，好不好？我帮你保留名额。那有时候可能也会听到某一些新歌，有一些想法可以跟大家讨论，因为基于一些理由。不太可能在公众的社群上很大方的讲某对某个歌手或对某些新歌的想法嘛？因为毕竟我又不是这么大咖的制作人。可是，在自己的节目，我相信就可以稍微大放厥词一点，所以可能我就会讲一些比较真实的感想，比如说对某某歌手啊，我觉得他现在唱得很油，比较喜欢他以前唱的样子，可能就有机会听到我来分析或者是感想，然后也欢迎大家来跟我讨论，这个是一部分。然后呢，也。可以帮大家解决解决一些歌唱的疑难杂症。如果你信任我，那我也会尽力。我们来讨论这件事。你也就是你可以把你的可能唱歌的片段或者是影片丢给我，然后我在节目呢会放给大家听，然后跟大家一起讨论到哦，可能你的问题是出在于你。哪里没有放松啦，或者是你口气比较少啦？如果你愿意呢，让我点评的话，也可以把你的作品寄过来。好，大概就是这样子。然后可能我也会去，呃，也会有一个比较好玩的是，我可能也会，即,即,即使到现在，我还是常常都会学习新歌嘛。我也想要把我一个学习新歌的一个很真实的过程跟大家分享。哎、欸，到底我们是怎么学一首新歌的细节？也许在途中，我们可以一起来讨论。哎、欸。这首歌有什么地方很厉害？我们一起来学它，然后也想要学一些不同语言的歌曲，例如说原住民的主语歌曲，这些都是一些我自己觉得很想要玩的有趣的想法。不随机的，呃，不定期更新，对，不定期的随机更新，只要我哪天突然想要做什么事，我就会做。那大家也不要有压力，听的时候就是很放松，大家一起来感受啊，一起讨论音乐。我觉得有时候就是要一起。讨论才会有更有趣，然后也才会进步。大概就是这样子。然后呢，今天很开心来做了这个正式的第一集，希望大家可以喜欢。然后呢，也欢迎订阅我的频道。目前的暂定名称叫做“畅饮人生”。那之后呢，如果已经不叫“畅饮人生”了，也很简单，你搜寻“阿提”，就是“提”字那个单“提”咖啡“土”字旁合体的体“提”的“提”。搜寻阿提也会看到我的频道。那目前我频道可能会有两个 p o c k e t s 频道，一个呢就是呃我在 YouTube 也有在做一些歌唱教学，有一个频道呢是专门把 YouTube 的影片的声音导过来的频道。就是假设你真的没有那么有空常常，或是你喜欢太习惯看影像的话，也许你在 k b o x 或者其他 p o c k e t s 平台就可以订阅这个频道，用声音来收听这个其中一个。另外一个呢就是现在这个节目。暂定为畅饮人生的就是比较是聊聊的性质的频道，希望大家都可以订阅，然后多多支持。如果是有在用 Apple Apple 的 Pockets 的朋友呢，要记得请你给我一个五星订阅，然后给我一些好的评鉴。那就像后面讲的，如果你有要想要报名节目啊，来跟我一起唱歌，或者是要跟我一起讨论，想要把你歌唱的影片给我评。给我一点，那希望你有，你希望有一些指点，然后你愿意把歌唱影片给我在节目上播出的话，这样也可以。那欢迎尽量来报名喽，然后之后也会陆续有一些，除了讨论音乐之外，也会可能会讨论一些人生的议题，因为本身我真的是老师性格，很喜欢说道理，所以就敬请期待。呃，希望大家订阅起来哦，好不好？那今天第一集就到此结束。喜欢我的歌的话，请最后再提醒大家，十月五号我的歌曲呢，新的单曲《便利商店里的蝴蝶》就会在各大的音乐线上平台上架，请大家十月五号那一天呢，可以帮忙好好的把它听爆。那在十月底之前呢，也会有非常厉害的动画设计加持的 MV 也会上线，到时候也希望大家就是在 YouTube 把它推起来，好吗？那今天就这样喽，谢谢大家。希望可以继续收听，拜拜。